0: 欢迎各位收听今天这一期百蛇全说，我是三刀。今天这期节目呢，更新的时间可能比较晚啊，晚上的十一点多。这个呢，一方面也是怪我。有人说三刀这个是有强烈的拖延症，的确也是啊。有人讲节目为什么不能提前录制几期，然后存在那个地方呢？这个呢，我们之前是试过的。其实有了提前录制的节目，反而会让自己有一些惰性啊，因为之前已经有储备了嘛，所以也不用很着急了，反而没有那种时间的紧迫感。同时呢，这个很多车都是前脚上市，我们后脚就上节目，因为音频节目比其他的视频节目啊，或者是图文来都会稍微快一些，对吧？那么另外就是高尔夫这个车呢 ，4S 店的试驾车上牌，也就是在这两天刚刚才陆陆续续上好牌，提供试驾。像我们呢也没有参加国内的第一批媒体试驾，所以相应来讲就会稍微晚一点。那么没关系啊，反正周三节目还是正常更新了。今天这期咱们就聊一聊高尔夫八。那么第八代的高尔夫呢？上市的价格是十二万九千八到十六万五千八。如果有些朋友没有关注过这个车的话，可能对这个车的价格没什么感觉。那么我来解释一下啊，我的感觉是什么呢？就我觉得贵。啊，有人家说不对啊，怎么会贵呢？你要是跟之前二零二零款的高尔夫比，那个价格才十四万多到十六万多啊，对不对？那这个价格贵在哪儿呢？那这里面呢，我们一会儿去详细的讲一讲，它到底贵在什么地方。那么整体来讲，其实你说它不贵也是 OK 的啊，这话好像有点矛盾啊。那么为什么说它不贵也是 OK 的呢？就是在有些人的眼里，他会觉得说，高尔夫一直就是一个十四五万的车，很正常，对吧？它挂个十二万九千八，其实这车估计买的人也不多。那么最畅销的配置还是在十四万九千多，甚至十六万多这个版本。那么主要就是看最终 4S 店能够优惠多少啊！我相信不优惠也不会有什么人去买。那么觉得它贵的人肯定还是占大多数的啊！大家还是觉得这么一个小车啊，一个紧凑级的，还是个两厢车，那我犯不着花那么多的钱。你看现在如果十六万五千八，一分钱不让，加上购置税、加上保险，其他的费用不谈啊，这车子就是随便毛咕咕的话，至少要十八万多才能落地。那这就得是真的信仰了，对吧？没有一点点信仰，为什么要买这个车呢？所以我们可以先从这一次上市的车型配置和它的定价。展开来，我们先聊一聊这款车。这个车呢，我之前也试驾过了啊，我在微博上也发布了动态，大家也看到了我在微博上的评价。高尔夫八的整体的动力总成是没有变化的，还是一点二 T 和一点四 T 的两个版本。那么一点二 T 呢，分两个配置啊，一个是 1.2T 两百 TSI 和 1.2T Pro 两百 TSI， 那就是普通版跟 Pro 版本。所以你看，现在车子的这个取名字啊，取的是越来越简单。要么呢就是 Pro， 要不就是 Plus， 要不就是 Max， 哎，反正就是跟手机学是吧？那么定价呢，分别是1 2万九千八和1 4万两千八。其实说心里话啊，我的心里面，甭管是大众也好，还是包括像丰田卡罗拉零零，它不是也有1 2 T 嘛？但凡是 1.2T 的车子，我觉得它的价值就高不过13万。所以大众的高尔夫 1.2T， 它的定价我能接受的范围， 1 2万九千八已经是到头了。对吧？如果说，哎，我手头比较的拮据，我没什么预算，但是呢，我又爱高尔夫爱到不行，那怎么办？我咬咬牙，我就认了，十二万九千八就十二万九千八。但是它的高配，就是这个 Pro 版本，它的定价是十四万两千八。你让我花十四万两千八落地十六万上下去买一台这个车，那我感觉你有点是在侮辱我的智商啊！我真的如果有十四万多，我干嘛要买个高尔夫一点二 T 呢？就不管是合资车，甚至是合资的 B 级车，像什么迈锐宝 XL， 或者是像速派这种车型，或者是国产车，国产车那真的是随便你选了，遍地的车都是啊，就是哪怕高配啊，甚至更高一个级别、两个级别都能买得到。那十四万多，再换句话讲，就算是买高尔夫，对吧？那我为什么不上一点四 T 的版本呢？一点四 T Pro 2 8 0 TSI， 售价十四万九千八，跟它就差七千块钱，对不对？你说？十四万九千八的一点四 t 跟一点二 t 的高配有什么区别？配置都是一模一样的，但是动力系统升级了，对吧一点二 t 换一点四 t 后悬架也从扭力梁的一点二 t 的这个板车悬架升级到了多连杆的厚度，力悬架，也就贵七千块钱。所以我相信绝大多数的人肯定是直接上一点四 t 的版本。那要不就是没有钱，实在没有钱，我就是想买个高尔夫，那怎么办呢？那就入门版十二万九千八，毕竟差两万块钱。那么当然了，如果说更多的人资金宽裕一些，对吧？我买高尔夫，我就本来预算就比较充足，那就直接上 1.4T 顶配啊，就这个 iLine 的版本，对不对？运动套件啊，翻毛皮座椅啊，自适应巡航、大屏这些配置都有了，售价十六万五千八，虽然也是个天价，但是为了信仰充值嘛，对吧？不贵不贵。所以全网几乎所有介绍高尔夫八的文章，他都会去推荐说，哎，大家呃最适合购买的配置是十四万九千八的这个 Pro 版本的 1.4T 的这个280。那么这个配置你要让我来讲的话，性价比的确很高，但是我觉得这要分人啊。如果说仅仅是家用，就觉得说，哎，高尔夫反正1 2 T 动力太小了， 1 4 T 够用，对吧？你看路上跑的高尔夫，基本上都不敢说百分之百主流动力都是1 4 T。那么在19款之前，还有 1.6 升自然吸气的版本，路上也会有一些，但是选择1 2 T 的真的非常非常的少。那么如果说你发自内心啊，你说喜欢这个车，而且你心里面还有那么一丢丢的，你觉得这是个经典车型，我可以拥有，我也可以收藏哦，我可能开的时间更久一些。那我刚刚前面说了，直奔顶配 R 奈的版本，对吧 ？R 奈的版本呢，官方售价十六万五千八，在这个基础上，甚至还会有很多客户他会把选装选上，甚至是把选装配满，那这就是真信仰了。你想，十六万五千八，如果把选装都配满的话，要花多少钱？那要花到十七万多啊，接近十八万。你都准备收藏了，对吧？那你肯定要好好享受一下德国工程师给你带来的那种最新的科技感。哎，那最新的科技感在什么地方呢？都在选配你这就是为什么今天这期节目我的标题我要写“鸡贼的高尔夫吧”。好东西都是藏着掖着的，它不是一次性都给你啊。所以在节目的一开始呢，我觉得我们可以先把它的选装包放到前面来讲，因为你了解了大众的这一套玩法，你就知道高尔夫这次真的是非常鸡贼。你感觉它好像价格降了，实际上它根本就没有降，它是把它放到了选装包里面，而且这个选装包其实没有太多的善意啊，我个人觉得。那么它一共有六个选装包，其中两个选装包呢，仅仅提供给2 0 0 TSI Pro， 也就是两就是一点 T 的这个高配，还有一个呢是2 8 0 TSI 的 Pro， 就是1 4 T 的低配。那你说低配其实也不算低了，它相当于是一个这个普通版本，还有一个是 i 9的版本。那么另外的四个选装包，仅仅只提供给 1.4T 的顶配车型，也就是280的 R line 的版本。好，那么如果说一个客户他说我钱呃预算不够怎么办？我买了个12万9千8的盖板，那对不起，所有的选装包你是选不了的啊！你说这一类客户他的内心是不是受到了一万点的暴击？有人讲说啊，你一个买盖板的朋友，你你不要那么伤心啊，你自己摸着良心讲，你有可能选装吗？对不对？你可能买盖板十二万九千八，你的预算都不够。但是我想讲，选不选那是我的事，你给不给我权利让我去选，那是你的问题，对吧？所以这种选装包其实是，啊，我觉得是比较有有有恶意的，就是说啊，我不想让这个最低配去选。当然了，也不是他一家，有很多的一些车型都是这样，中配、高配啊可以选装一些配置，但是最低配我就是不给你选，这也是一种营销的手段。但你要说这些配置是不是因为最低配它它某些这个部件它不能装在车上呢？你听一听这些选装包，你就知道了哪些是不能装在车上的呢？都能装，就是不给你装而已啊。那么有人讲说，那就算 1.2T 的盖板，十二万多的版本，他去选装了，都给你选，对吧？选到最后你加了个一万多，加了个一万多变成十四万多，那你为什么不去买个 1.4T 的版本呢？对不对 ？1.4T 的入门版十四万九千八，你直接上动力，后悬架也给你换了，那不更好吗？所以说，你不要讲说盖板的 1.2T 客户不会选。我觉得说，就算是1 2 T 的顶配的用户，他也基本上不会选装。哎，多那么一点钱，我直接上1 4 T 呗。而这个1 4 T 的跑量最多的，应该就是1 4 9 8千八这个版本。那这个版本会不会有人选装呢？会有，但是他的选装的这个概率，我觉得不会有一点四 T 的顶配二赖的这个版本选的人多，因为大多数人选择1 4 T 的1 4 9 8千八的版本，还是以代步为主，他可能信仰的成分不算太多一些。真正上到十六万五千八的用户，想要那一套 i9 的运动套件啊，需要那么多的一些配置、大屏啊这些，那么翻毛皮座椅，我觉得他应该是真信仰，他都有那么多的预算了，这个时候你让他再多掏一万多块钱，把这个配置啊选装给配满，我觉得可能性就非常的大。所以我们可以大概了解一下，一共六个选装包分别是什么。那么首先高尔夫八的第一个选装包，它是可以花五百块钱。有人讲你是不是说错了，五千块钱吧？怎么有这么便宜的选装包？哎，这个我当时也是确认了一下，真的只要五百块钱，就可以在这个 1.2T 的顶配和 1.4T 的低配这两个版本的车型上加两个功能啊，分别是方向盘加热和电加热的雨刷喷嘴。那说实话，这五百块钱花的还是很值的啊。这就是我就是为什么讲这个高尔夫，好东西都是藏着掖着的。啊，这个五百块钱你你就加在车上又怎样呢？但不加就必须让你花钱去选装，而且你大家知道的，选装之后这个车辆啊，它的订货周期相对会比较长，它属于个性化的订单，而且 4S 店也不会再给到更好的一些优惠价格。那么虽然说新车刚上市没什么优惠，但到后面等到都有优惠的时候，现货你不要，你偏要去买选装，那 4S 店的销售那张脸估计也不太好看，是吧？那这是五百块钱，我觉得加的还是挺值的。这两个功能，你就算是后期回到改装店去装，其实也是比较麻烦的。你说方向盘要加个电加热，你怎么加？你说你什么雨刷喷嘴电加热，那估计有的改装店听都没听过。你这改改这干嘛呢？有什么必要呢？对不对？你人工工时都不够这点钱，所以这两个功能应该说实用性是非常强的，而且性价比非常高。电加热的方向盘就不用说了，对吧？北方一些城市天比较冷的时候，特别现在卖高尔夫。这个电加热方向盘估计很多人都想要啊，大家也很熟悉。但是这个电加热的喷嘴是个什么东西呢？怎么使用呢？可能很多人不太懂。其实这个功能不需要大家去操作啊，这个是根据室外的温度自动来判断是否有有开启这个加热的功能。如果大家家里面的马桶马桶盖子啊有有这种感应的马桶，然后马桶盖你会发现啊，它会有一个原理，就是说天冷的时候啊，它会坐垫自动加热，而且呢。大家如果说用过这个电动马桶的话，应该都知道，对吧？这个舒服完之后啊，舒服完之后呢，它有一个小水管伸出来，哎，然后冲你的小屁屁。如果是到了冬天呢，啊，先进一点的它会自动加热；如果是稍微不先进一点的，你就手动去切换，你可以调节它水温，所以这个就很舒服了，对吧？所以因此呢，家里面的马桶啊，让这个坐垫加热，让那个冲屁屁的水加热，那是为了让你舒服。那么，雨刮器的喷嘴加热，它是为了什么呢？是为了在天气寒冷的时候，它的清洗器的喷嘴加热之后，防止清洗液冻结。啊，冬天的时候你不要那个喷嘴冻结了，那就不好了，对吧？用不了了。但是大家想一想啊，我们平时用的这些私家车，我可以讲百分之九十以上都没有这个雨刮器喷嘴的加热功能。但是我们在真正天气特别寒冷的时候，你去喷那个雨刮水。它会喷不出来吗？如果它真的喷不出来的话，我可以这么讲，你的雨刮器都刮不动了，因为你前面全部都已经冻上了，是吧？所以呢，有这个功能好不好？好。但是呢，这个功能如果说没有的话，是不是会影响我的用户体验？其实我觉得影响也不是特别的大。那么还有一些人可能觉得说这个功能是不是呃大众发明的，或者是最近两年的一些新发明，根本就不是的。在一六年的斯柯达的速派这个车上啊，创新版就已经是标配这个功能了。那么到了一八款的速派，后来又把创新版、智型版这两个版本，这个本来是有啊雨刮喷嘴加热功能，又给取消了。大家想一想，现在看来的话，其实成本并不高嘛。你看高尔夫的选装两个配置，加上方向盘加热加雨刮去喷嘴加热，一共才五百块钱。所以就说明什么呢？大家都懂的啊。那么第二个选装包是什么呢？就是智慧互联包啊。这次的高尔夫八代。天天在宣传什么呢？啊，我们是数字化高尔夫，数字高尔夫，什么数字高尔夫？数字在哪儿啊？数字在选装上呢，这就贵了，这个选装很贵啊，五千块钱啊，刚刚是五百，现在就五千，翻了十倍。但是呢，它的选装配置包括什么呢 ？CNS 三点零智能车载导航系统，哎，说那么多不就是个导航吗？十英寸的带车联网触控屏啊，对。把原来的小屏改大屏了，然后加上一个触控啊，触控你啊，触控触控，对，挺先进的。然后有智慧导航啊，还有导航说了两遍，然后还有智能语音，还有智享娱乐啊，就明明就是个导航一个语音对吧？然后加上一个换个大屏，就这么简单。那么这些一共是五千块钱，听起来好像挺丰富的。小屏换大屏五千块钱也不贵对吧？原来是八点二五英寸的，现在给你升级到十英寸，但是它的选装包里面写到说。呃，还有一个十点二五英寸的全液晶仪表，这个我觉得就有点坑了，因为一点二 T 的高配和一点四 T 的低配这两个版本都带，就除了最低配，其他的配置都有十点二五英寸的全液晶仪表。然后后来我看了一下详细说明说，说这个全液晶仪表的显示方式不同，那你为什么要把十点二五英寸的全液晶仪表写在选装包里面呢？这个我觉得也蛮鸡贼的，它标配就有，它为什么选装包里面还要把这个十点二五英寸的全液晶仪表给写上去呢？这个我觉得厂家。你要如果宣传单上面是这么写的话真的是有点坑人了。所以选装了之后，等于你的这个车辆上就多了车联网功能，哎，可以上网看看资讯，对吧？你可以去什么语音这个互动，然后可以有车载导航。它所谓的这个智能导航，其实我的理解啊，也就是多了一个语音控制的功能，就是我可以语音说我要去哪里啊，确定第一个，哎，就无非是这样。然后多了一个，因为有网络了嘛，可以看看路况，有什么了不起的呢？对不对？但是没办法，五千块钱。五千块钱你去买个好手机不行吗？对吧？买个手机支架架上面就是了<笑>，对不对？最近那个苹果的 iPhone 十二啊，大家都舍不得花钱买，你怎么舍得花五千块钱买这个呢？对不对？你看哪个划算？所以这就是让我觉得说一汽大众厂家很鸡贼的地方啊！天天在外面宣传说啊，我们是数字化高尔夫，数字化高尔夫，对，高尔夫是个好东西，而且数字化也是一个非常正确的方向。但是留了这么多的配置在选装方面，我觉得他真的是很鸡贼，我觉得他真的是在消费他的粉丝。啊，搞个发布会，还请了那么多的粉丝到现场，那其实他高尔夫厂家盯着什么，大众厂家盯着什么，是盯着你兜里面的钱啊，对不对？好东西全都是藏着掖着的，这就像什么呢？他兜里面有一块钱，拿个五毛钱给你，你还觉得说啊开心的像什么一样的啊，就还喊爹了都已经，信仰了都已经，然后呢再拿个一毛给你，哇，你就已经对他死心塌地了，再拿个两毛钱给你，你恨不得我都不想说了，你都要改姓了，对吧？吊你的胃口，消费粉丝，我真的觉得是这样的。数字化高尔夫，数字高尔夫不诚心诚意的给到你这么多东西，这些什么车联网这些东西，他还要放到选装包里面让你选。你说 1.2T 不配也就算了，你十四万九千八的版本完全是可以配上去的嘛？因为这次你毕竟强调的是数字高尔夫，那你数字怎么体现呢？我觉得厂家可能有点理解错误了啊，他可能理解的是数字高尔夫，那个是利润的数字，对吧？所以这些车联网的功能，现在你看看周边的国产车，十来万块钱的车都已经是标配了。我的妈呀，他还当个宝一样的宣传。高尔夫十四万九千八加五千块钱选这个，就变成十五万四千八的车了。大家想过这个问题没有？啊，你说这些厂家的领导是没长眼睛，看一看周围的市场环境呢，还是说没长脑子，想赚钱想疯了呢？就是觉得说啊，自己拿出了一个原汁原味的啊德国经典小车，全球化的车型，对不对？觉得自己了不起了，啊，在中国有那么多的人喜欢，它是经典，然后就从粉丝的兜里面开始掏钱了啊，是不是割韭菜了？真的是想赚钱想疯的了啊！但是没办法，它高尔夫就是经典啊，这个我得承认啊，它确实是经典车型啊，很好开，我今天试驾感觉也很不错，有人喜欢有人爱，而且最关键就是十几万我都花了，我还差那个五千块钱吗？就像大家有结婚的人都知道，结婚的时候你去拍婚纱照，啊，去订那个结婚的酒店。那么所有的销售都会讲一句话：一辈子就这么一次啊，这钱一定要花、啊，这花的是值的，啊，对吧？那这个选装包不是一样吗？销售也要跟你讲，你不加你会后悔，但是我也要跟你讲，你加了会更后悔，因为你一看你最后那个清单拉出来的价格远远超出你之前进店的时候你的预算，是不是？最终你多花了一两万块钱，这年头钱好挣吗？特别是开高尔夫的各位兄弟，钱好挣吗？你摸着良心告诉我，甚至你还花的可能是父母的钱。那么第三个选装包是什么？是驾驶辅助包。从这个选装包开始，听清楚了，只能是2 8 0 TSI R9 的版本，也就是顶配车型才能选装。从这个选装包开始，所以我就感觉大众的整个的定价体系里面是透露着满满的对于盖板用户的歧视、不尊重，以及对于顶配用户的各种套路。就可能在德国人的眼里面，他会觉得，哎呀，盖板用户就是图便宜嘛，对吧？又想开高尔夫。对不对？你只要是在高尔夫就可以了，你没必要你给他加这些选装嘛，对不对？就是你选装的资格都没有，所以你也不指望说他们再去花个，你别说一两万块钱了，花个几千块钱去选装，不可能的事情。他们都是咬着牙上的最入门的版本，但是顶配的用户是不一样，顶配的用户他们对高尔夫的忠诚度非常非常高啊、嗯，甚至于他们可能对于德国技术有一种莫名的崇拜，所以说再多的选装他们都不会嫌少，对吧？你定什么价格，你只要不要太离谱了，他们都能接受。所以，对吧？德国佬嘛，就想要钓这一批凯子啊，钓这一批客户。那毫无疑问嘛，你说在生产线上面就多这么一点配置，对不对？多了五千块钱，钱给谁挣了？钱不就是给厂家挣了吗？所以这些德国佬嘛，就钓这一批客户，让他们过来进行选装，对、啊、挣到了钱，厂家利润上去了，那晚上睡觉嘴都能咧着笑，是不是？驾驶辅助的选装包定价是五千块钱，按道理说，其实五千块钱也不算贵。但是你要知道，它其实本身就带 ACC 自适应巡航，它已经有一部分的功能了，只是它没有给你完全开放。它这个五千块钱等于相当于是激活了 L2 级别的自动驾驶，它原本就有一些，包括主动刹车这些，它本来就有的。啊，它等于多了一键式驾驶辅助系统，相当于是一键就能开启啊，包括车道保持这些都开开启。然后离手检测，这个还要把它写出来。你既然都是 L2 级别的自动驾驶的，什么离手检测？哪个车子 L2 级别没有离手检测？带车道保持的，带 ACC 自适应巡航的，还要把这个离手检测给写出来。那那那你不要不要写一个离脚检测啊？因为你刹车油门也不用踩了，那离脚检测呗。那还有预碰撞保护，还有交通标志识别，还有车道保持，还有什么施工地带辅助功能？我在网上搜了半天，我也没看到这什么叫施工地带辅助功能。你你。遇到了有施工地带，你,你咋了是？你还能跟他们工头打个,打个招呼，让我们直接从工地穿过去、啊呵呵？没搞懂这啥意思？反正网上搜了一下，我没看见。问他们销售，他们销售也不知道啥意思。那么除此之外，之前提到了五百块钱的选装，就是方向盘加热和前挡风玻璃的清洗嘴加热这两个功能也都是包含在内的啊。那么所以说，我觉得这五千块钱你说话的值不值，也挺值的啊。可是我想问一句，十六万五千八的顶配。它都不带这些功能，你觉得它良心过得去吗？我就想问问一汽大众的各位领导，你良心过得去吗？你还数字化大众，你数字化大众 l 二级别的辅助驾驶，你你连什么车道保持你都不给，还还还选装离手检测，我真的我看到我当时，我真的笑歪了我的嘴，我真的是，你都好意思写得出来，还一键式驾驶辅助系统，哪个车没有一键式驾驶辅助系统的？你告诉我，只要但凡是带 ACC 自适应巡航、车道保持这些，啊、嗯。真的，我觉得咬文嚼字，你这就是忽悠嘛，就是忽悠，这种水平还能叫数字化高尔夫？我真的是，我真的是无语了，真是很，哎，还是 L2 加级，你你知道啥叫 L2 加级啊？我就想问问一汽大众的各位领导，你知道啥叫 L2 加级？你高尔夫打个转向灯，车子能自动变道，然后超车之后再自动变回来哈哈 ，L2 加级，我只能说是什么呢？国产车不争气啊！什么配置都有，配置特别高，开着也开不坏，但是你就干不过高尔夫，你无法替代高尔夫，对不对？你无法替代它，它名声在外，它有着那么多年的历史的积累，对吧？七几年就已经上市了，对不对？在中国也有十七年嘛，零三年就开始国产化了，你没有办法，真的没有办法，你干不过它，顶级流量大网红，所以说你只能是看着高尔夫割韭菜，忙得不亦乐乎啊，你没办法，对不对？哎呀，你这掏心掏肺的给客户。对吧？我有时候我在想一个问题，我这不是说妈一讲你又说我充值了，我就在想，你说十六万五千八，哎，买个领克零三不比它香啊啊？你看零三买个二点零 T 的领克零三，你随随便便干翻它，各种蹂躏啊，就长得丑一点嘛，对吧？就长得不能叫丑，就长得有点另类啊，有点另类。那高尔夫确实造型很经典啊，对不对？哎呦，真的，我,我为国产车捏把汗啊。那么第四个选装包是什么呢？是豪华音响包。啊，定价多少钱？四千二百块钱。选装之后呢？哎，全车的七个喇叭升级到十个喇叭了，而且呢，它的这个音响啊，也是升级到了哈曼卡顿的品牌音响啊。哈曼卡顿大品牌，大家都知道的。我说一句比较舔狗的话给大家听啊，就是说这个导航的语音的声音啊，感觉都有点变甜了。哦，这个不吹不黑是真的啊。这个哈曼卡顿音响，我个人还是比较喜欢的，就是说你可以试驾时候听一听，然后呢，你可以去了解一下。它这个选装包 4200， 不仅仅是一个音响啊，它还包括附赠了一个驾驶模式的切换。原本只有普通跟运动模式，现在给你多了一个 ECO 模式啊。你说都花了十六万多了，买个高尔夫还需要开一个节能模式啊？经济模式，我开这个车是用来造的啊，但给你个经济模式，我觉得你也不会用。就像我那个奔驰 C 上面，长期我都是放在舒适模式，我基本上也不会切运动模式，我更不会缺这个 ECO 的这个经济模式，因为切成经济模式之后你不给劲啊。踩油门总是慢慢排，它总是慢慢排。你觉得开得舒服吗？跑高速本身就省油，我不可能跑高速的时候切 E C U 嘛，对不对？那我市区的时候我更不想切 E C U， 那不给劲啊！而且最关键的就是我切过一段时间 E C U， 但是我没有看见我的油耗明显下降，它该是九点几它还是九点几。如果我切完 E C U 之后，哎，我能明显感觉到我的油耗降到了七点几，甚至六点几，那我宁愿踩油门的时候肉一点就肉一点了，对不对？你毕竟能省两个油呢，两个多油，那我很开心啊。它没有明显下降嘛，所以这个模式其实，哎呦，这是食之无味，弃之可惜啊，非常的鸡肋。那么第五个选装包是什么呢？是科技灯光包，高尔夫八全系都是 LED 大灯啊，这一点首先我们肯定要舔一下，还是不错的。但是这里面也要说明，一汽大众是很聪明的，他知道哪些地方可以减配，哪些地方是不能减配的。哎，你觉得一个灯厂它能去减配自己的大灯吗？那肯定不能减配，所以它的前脸大灯这一块一定要做的特别好看，所以你看这一次的高尔夫八的前脸造的好看吗？我相信没有人会说丑，绝大多数人的审美应该对于前脸的评价都是非常好看，但是就是尾部造型不够犀利啊，有点虎头蛇尾的样子。那么前大灯 LED 的，不过它光是 LED，LED LED 跟 LD e 大灯之间还有区别呢，所以你要实现大灯的智能化，再升个级，对不起，再掏点钱。那么选装什么呢？就选装这个科技灯光包，三千块。它包含哪些呢？一个是矩阵式 LED 大灯啊，你升级到了矩阵式了啊。第二个，智能动态的灯光辅助。第三个呢，是大灯的随动转向以及随动的动态 LED 的转向灯功能。那么你要说这三千块钱花的值吧？那肯定是挺值的，对吧？你原来就是一个没有、没有、没有、没有、没有,没有头脑的大灯啊，就是不智能的大灯。现在花了三千块，哎，大灯变智能了。你要说安全，它是无价的。经常走夜路，你难免会遇到说照明不好的一些路段，特别像我这种眼神本身就不太好的，那这个东西你一选上，对吧？大灯又是矩阵的，现在冬天白天时间又比较短，到了个晚上五六点天就黑了，那这个就很明显了，这就能用上了。但是又是矩阵，又是随动，又是智能辅助。那有的人讲说，我其实用不到啊，我其实一年也就是开个不到一万公里，然后每天就是上下班，而且我下班又比较早，对吧？我基本上晚上都不开车，只要是晚上，对吧？天一黑，我的车子就会直接放到停车场啊，我怕开夜路。那你要这么说的话，你这三千块钱真的不用花了。可是我想问，你真的能保证说，现在冬天本身这个黑的就早，你老板稍微开个会，你那么晚开回家，你就不用这个大灯了吗？这大灯肯定三千块钱是值的嘛。所以这个配置对于大多数人来讲，还是你只要是上到顶配了，它还是会选上的。那么最后一个选装包是什么呢？最后就是平时显示系统，这个呢也叫做抬头显示啊。很多人其实也很清楚啊。那么之前大众的抬头显示呢，它会有一个竖起来的小的塑料片，感觉有点 low low 的。那么现在终于是跟上了这个时代的步伐啊。它的平时显示系统的面积虽然说不是很大，但是清晰度还是比较可以的。我之前也试驾的过程中看了一下。不过这个功能你要花多少钱呢？听清楚了。我其实觉得这功能不值钱，但是同样要花五千块啊，兄弟，就跟那个前面的，那个、那个、那个，就是驾驶辅助的那个、那个选装包一样，一个 HUD 五千块，一个一套驾驶辅助五千块，你觉得说这两个是对等的吗？我是觉得完全不对等的。为什么 HUD 卖那么贵呢？啊，所以我我最后这一个选项我肯定是不会选的。对吧？我相信很多人最近可能想买 iPhone 十二，他都掏不出这五千块钱，都舍不得去买。他会为了一个平视系统，为了一个抬头显示花五千块吗？那就真的是信仰了。但是如果是一个比较牛逼的销售，他看客户把前面的几个选装包都选了，就剩最后一个了，他不选，那，就这个时候我觉得就看你狠不狠了，你厉不厉害了。你可以让这个客户纠结，你不一定能搞定他，但你可以让他纠结。你可以跟他这么讲，你说，哎，兄弟，你要知道啊，三四五六这四个选装包。只有啊、哦，听好了，只有顶配的十六万五千八的 i9 的版本可以选择。你要如果不选，你相当于就是放弃这个机会了，对不对？你的选装包，你想驾驶辅助很实用的，你选上了；哈曼卡顿音响这个东西买来就是自己享受的，你也选上了；科技灯光包为了安全你也选上了，对不对？这三个其实根本就不用推荐的，就客户自己掂量掂量都觉得说是可以买的。那么就剩最后一个。这个我不想说，这个 HUD 抬头显示涉不涉及到说对你的安全有保障还是怎么样，还是你的驾驶习惯各方面，我不管，我就问你兄弟，你现在就差这一个选装包，你这台车就是满配的高尔夫了。我就问你，你选不选？你以后开出去你就说我这车是满配的，你不用看了，就市面上所有的高尔夫，就我的这个高尔夫配置是最高的，没有之一，对吧？那再换句话讲，你选满配之后，你自己开的舒服，开的安全，对不对？而且再换句话讲，过几年之后你真的不想要，你转手的时候，只要但凡是以前了解过高尔夫巴的识货的买家，只要一看阿兰的版本，抬头显示，对不对？哈曼卡顿的音响，不用说了，你这就是个满配嘛，你就是个满配嘛，就懂行的一看就懂了，是不是？那当然了，其实这个销售呢，也只会说前面一半的话，后面一半不会跟你讲什么满配不满配啊啊，在我们二手车贩子眼里。你只要是一个高尔夫八代，你开过来一看是二零二零年上的牌，或者是你看十二月份上的，你如果十二月份买开票，你可能压着。我建议你是压着二零二一年去上个牌。我一看二零二一年的啊，我只会按照年限和你卖车的那一年一点四 T 的最低配的价格来进行评估。你跟我说你这车是十六万多的版本啊，十六万多版本高配呗，高配我最多给你多加个几千块钱呗。你跟我说不不不不不不，我是十六万五千八的高配，还加了一万多的选装。对不起，再见。你选装不选装关我什么事？那我我不要选装，你给我拆了。你拆吗？你都不知道从哪边下螺丝拆呢？你怎么拆啊？你根本就不会拆。所以我最多给你按照高配来评估。那大多数的行情就是按照一个一点四 T 的高尔夫的最低配市场的最低成交价来进行评估，你的车值多少钱，对吧？你的选装，那你你就找直接买家，你们俩去磨嘴皮子呗，谁的嘴皮子利索，你就听谁的嘛，对吧？你跟车贩子他不会跟你去讲这些东西。那么今天我去试车的时候，我还看到一个小伙子，一个人过来在展厅里面，我一看，我听他讲说，哎，这车今天订车的话要交多少钱？哎，这哥们儿是订高尔夫的。然后呢，展厅只有我们两人在看，我在那边拍照片看车，他可能也没见过，他其实什么来看车还拍照片的，我不知道他猜到没猜到我是一个媒体，他就跟我聊了两句。那小伙子呢？有一台二手车要置换，但是呢，他因为是这个置换的车辆和新车行驶证不同名，所以他不能享受二手车的补贴啊。二手车补贴的话，我感觉也不是很高，好像非本品牌是补两千块钱吧。非本品呃然后本品牌的话还一定要是高尔夫才行，就是高尔夫换高尔夫。本品牌的其他的大众啊、呃，特别指明就是上汽大众不享受补贴，就是不享受本品牌的补贴。你可以置换给他，所以这个。我觉得就很奇怪了，就上汽大众跟一汽大众这个水火不容嘛，有点啊。那上汽大众的补贴是不是也不认一汽大众的车？这个我们的有卖上汽的和一汽的兄弟们跟我说一下啊。然后这哥们儿当时呢就想订车，那么这个展厅里面只有一台展车，这个这个店呢仓库里面还有一台是280的，就是那个14万九千八的版本，展厅的那台是 R-line 的版本。那么还有一台试驾车，试驾车是满配， 16万五千八的 R-line 的顶配，加加上所有的选装。所以呢，一开始我想要不去仓库去看一看那个十四万九千八的版本，因为当时我要等别人试驾嘛。结果呢，说这个车子不在这个店附近的仓库，在很远的一个地方，那就算了，那我就不去看了，对吧？所以我就在想，其实这些都是应该是店里面要考虑到的点。你说不可能所有的人过来都是买顶配吧？那我不买顶配，我想看一看这个十四万多的这个下一档的配置，你连看都不让我看，我就想看看有什么区别，对不对？你为什么要放到一个那么远的仓库里面呢？你就不能让我就近看？很明显，高尔夫这几天肯定是热门嘛，对不对？而且展厅的那个小伙子当时很纠结，他纠结要不要选装，这也是他为什么要去试驾的原因，因为试驾就是选装完的那个版本。那么如果说他要选装，就要等很久啊。如果说不选装，那就是展厅这一台现车，马上就可以提走。那我我也可以理解，就这小伙子的那种，就是想马上成为高尔夫车主的心态。他一会儿坐在那个洽谈桌子旁边，然后看着展车，一会儿又走过去摸摸这里。然后看看那里，对吧？时不时跟我还搭两句话，就是他可能想知道，就如果我也是对高尔夫感兴趣的客户，我有什么想法。我当时逗了他一下，我说：“哎，兄弟，我说这个时候我是挺喜欢的，但是呢，我如果要买的话，我是要等以后优惠两万块钱以上。”那小伙子很吃惊，说：“啊，说这个车子什么时候能优惠到两万以上？”我说：“这两万以上，明明明年吧，明年年中肯定差不多了吧。”那小伙子哦了一声，也没说什么。然后反正据说应该是定了，当天就定了。那销售肯定是希望这小伙子是订现车，把展厅那辆现货直接提走，对吧？卖现货和卖选装后的期货其实提成是一样的。那现货马上就可以获得提成，下个月就可以发。但如果说这个呃，你要是买期货，那还不知道猴年马月。中途万一这个小伙子突然脑袋一热要退单，你这个退单就麻烦了啊！哦、你这是选装的满配，你选装满配颜色就是你选的，你到时候不好卖就麻烦了，是不是？第二个就是，你如果卖展厅这个车，如果配置还不够，你还可以让它进行第三方的这个改装。你可以找外面的店过来进行改装、进行装潢吧，或者说是叫装潢升级。那装潢升级是有提成的，那销售肯定是愿意卖装潢啊，他不愿意卖选装啊，是不是？那么满配的高尔夫，等你选装完了之后，你你说我还能推销什么呢？什么装潢也不需要了，你最多放两副脚垫，贴个膜就结束了，几乎没任何改装空间。然后客户可能还要说，哎。你看，我都已经选到了满配了，我额外又加了一万多块钱。你四 s 店挣多少，你自己心里没点啊？那什么数啊？你还让我买贴膜，你还让我买脚垫，你送啊，对不对？结果卖了一个满配的选装，还要送他装潢。嘿嘿哎呦，这个宝宝心里有苦啊，说不出来啊。他也没有一毛钱的这个提成，呵呵装潢只有买了才有提成，送的是没有的，甚至可能还要扣钱啊。所以说选装的钱是被谁赚的呢？是被厂家赚了啊 ！4S 店心里面其实想的是什么？你爱选不选？你最好是不要选，你不选就拿我仓库的现车，或者是我在途的车辆，那是最好，对吧？这才是一个比较完美的一个销售的状态。那么高尔夫，反正不管是哪一代车型都卖得非常好，这实话实说啊。这个车呢，进入中国市场十七年，然后呢，整个车型的历史四十六年，全球的知名度那是真的不用说了，累计销售将近四千万辆。全球销量最好的三款车，卡罗拉、福特的 F 系列加上高尔夫，这正儿八经是全球最畅销的车型啊。那么大家也听过一个段子，说大众其实只有一款车，就是高尔夫，加个屁股是速腾，拉长之后帕萨特，改个名字叫迈腾，改成溜背式 CC， 再拉长叫辉昂，以前是叫辉腾啊，现在叫辉昂。然后拍成方的呢，就是途安；拍成扁的，就是尚酷；再多两个座椅就是夏朗；加高底盘就是途观。啊，现在是途观员了吗？那么再放大一点就是途锐，啊，可以说上到九十九，下到刚会走，几乎没人不认识高尔夫啊，可以横着走，啊<笑>，当然这是一个夸张的修辞手法啊，所以我的意思就是这车名气大，所以呢，产品只要不出严重的问题，销量几乎就是板上钉钉，没问题的。高尔夫之所以敢说自己是原汁原味的德系标杆小车，你看它在中国市场，它几乎款款车型都是加长的，唯独高尔夫，它非但不敢说让它加长，它还把轴距给缩短了。这应该是国产的大众车型里面，我觉得应该是我据我到目前为止了解是首次缩短轴距的一个特例，呵呵缩短轴距啊，它为了全球化嘛，对吧？然后新的这个 MQB 的 EVO 的平台，对于厂家来说也有很多可以吹牛逼的地方啊，什么用了车载以太网技术，全面升级这个 CAN 总线为 CAN FD 啊，总线带宽从 500K 每秒提升为2兆每秒，核心功能模块传输效率达到100兆每秒。啊，以及使用了 CANBUS 的控制总线功能。那么我知道大家一句都没听懂是吧？一句都没听懂没关系啊，说人话就是高尔夫八在车机系统和智能驾驶方面都做了明显的升级。我们刚刚前面其实已经说了，升级的确是很明显，对吧？啊，大屏数字化车联网都有了，但是前提是什么？这些功能你是让消费者、让粉丝掏钱去选装的，你没有一步到位啊，对不对？你你你你要提前享受，什么叫提前提前享受？不是那个前进的钱，是提着钱人民币提前去感受智能科技。我觉得广告应该这么写：提前感受智能科技，哎，提前感受啊！所以德国货真的是贵的没道理，真的。你要说这台车一点四 T 加 D S G 啊，这个动力啊很优秀，这已经不是什么新鲜玩意了，对吧？十来年的这个真的是十来年的技术了，对吧？你不能说是有有这么一套很啊很不错的升级的 MQB 的 EVO 平台啊，你腰杆子就挺得直直的了，不至于，我觉得真不至于。对于上一代的高尔夫来说，这些的确都升级了，但是对于整个汽车市场来讲， 1 6万五千八再加上1万七千二的选装，裸车十八万三，买一辆高尔夫没有优惠，他，我我觉得他真的，他的配置水平，我觉得就是十二三万的车的级别，真的就是一辆十二三万车的级别。但是没办法，两厢车市场高尔夫真的没对手。你自己看一看啊，放眼望去，国产车我们就不聊了。有人讲你别老拿国产车去黑高尔夫，马自达昂克赛拉被高尔夫干趴了，两厢车他都不敢造了，他没人买啊，对不对？各位曾经考虑过马自达两厢的，后来最后放弃的，留言区告诉我啊，为什么高尔夫现在那么那么猖狂？就是当年你没有买马自达的两厢，两厢他都不敢造了，福克斯的三厢卖的都惨兮兮。人家还咬着牙上了个两厢，哎，有几个买福克斯两厢的？请评论区你告诉我，如果你是开三厢的，你考虑过两厢吗？你考虑过高尔夫的感受吗呵呵？对不对？唯一一个不鸟高尔夫的，根本就真的是不想看都不看一眼高尔夫的，谁？有日系啊，它有着非常雄厚的粉丝基础，当时也是因为它有能够干翻 GTI 的更加神话的车型 F-Type， 谁呀、啊？思域嘛，思域两厢嘛。我最近一个哥们儿也是刚提了一台思域两厢，我过两天要接过来玩玩，同样都是为了信仰充值，对吧？那你是要充德系呢，还是充日系呢？你充德系买高尔夫，你要充值充日系两厢思域，对吧？那么上节目之前，我跟一汽大众的销售也聊了会儿天啊，我就问他，我说这个客户拿高尔夫跟什么车型对比比,比较多？销售说，二零一九款之前来看高尔夫的客户呢非常有趣，因为那个时候的这个价格区间跨度非常大，从十一万九千二的手动挡。到这个十八万零二，就十八万零两百的这个顶配旗舰型，但实际上这两个版本根本就没有货。他说我卖了这么多年大众，我就没见过这两个版本的车，厂家几乎是不生产。但是客户跑过来之后说，哎，你们家是不是有高尔夫九万多块钱可以卖的？就网上十一万九千二，有人公布说九万多能买到，客户就要买九万多的高尔夫。这个十八万零两百呢，也会造成一个负面影响是什么？有些客户一看，说这高尔夫价格这么高啊。我的天哪，十八万多，那那那不是我们这种十一二万、十三四万预算的人的买的，差太多了，差了五六万的预算呢。所以很多人连看都不看。所以呢，现在就很合理了，现在的跨度不大，对吧？现在的整个的定价就那么四款车，跨度不是很大，对吧？你要想买十二万多，对吧？十四万多、十六万多都可以买得到。但这个你要想之前的上一代、七代半，它的当时价格的确也是调整到了十四到十六的区间，也是四个配置。但是已经产品末期，产品末期它的价格就一路下滑，对吧？最多的时候优惠能到三万多块钱，是一个非常普遍的现象。那么现在的高尔夫的期待半已经买不到了嘛？为了让新款上市啊，把这个后路都给断了，所以高八上市的价格直接收回原价啊。前期呢还处于一个相对没有货的状态啊，可能每家四 S 店就那么一两台、三四台。所以现阶段想要购买高尔夫的客户，那真的是不差钱的客户。那么最后呢，讲一讲我的试驾感受。那么我试驾的版本呢是1 6 5 8千八的顶配 r l n e 的版本，加上满配的选装啊。那么不仅如此，这台车我刚刚还漏讲了一个，它的珠光白的车身配色是要额外加2000块钱的。珠光白的配色还要加2000块钱，这唉，这德系车开始学日系车的那一套了，对吧？什么混动红加 2000， 我真的是无语了。德系，我以前卖车卖德系卖那么多年，我从来没有见过车身颜色要加钱的，所以。德国人真的也是入乡随俗啊！真的到了中国市场一看，哦，这个可以加钱，那个可以加钱，那学的真的是六六的啊！这个白色，我跟你讲，加了钱那更没人买了。虽然说高尔夫之前白色一直都很好卖，但是这一代的高尔夫，我觉得其实蓝色更有质感。我在它的内部的那个选配单上面，我没有看到蓝色是要加钱的，但是我不知道这个蓝色是不是要加钱。星际蓝和珠光白只有 r l n 的版本上有。如果这两个颜色只有 i9 的版本是可以享受的话，那我猜新际蓝说不定也要加两千块钱。所以大家如果知道的话，可以在评论区告诉我一下，给大家互通个有无。啊，展厅我也没看到他的这个展厅的配置单，还没到，还没到配置单。呃，网上也查不到相关信息。然后我要了一份内部文件，内部文件里面只写了一个珠光白两千，没写新际蓝啊。那么这里呢，我还要吐槽一下，就是我在 4S 店试驾的路线，哎，我都我都不想讲了。它的路线围着 4S 店前面红绿灯，大概两三个红绿灯绕一圈，销售开了一大半，然后呢，我开了一小半，这就是我的试驾路线。这么短的路程能试出个什么玩意能试出个什么玩意我我还没踩两脚油门就已经到 4S 店了，对吧？那么既然这台车是一个顶配车型，还选装了 L 级的自动驾驶，为什么就不能上快速路上高架跑一圈？对不对？这 4S 店出门就是个高架，咋啦？你缺那么一点油钱吗？他跟我讲，说 4S 店的车上有 GPS， 厂家会监控。对我知道，我当年在 4S 店的时候，这个 GPS 就可以监控。但是试驾路线你可以报备的嘛？它是可以监控，那监控是不是为了不让你乱开这个车？但你可以去申请报备啊，试驾路线也可以有两条、三条嘛，对不对？所以哇、哦，这反正就是开了很短的一段，我就一脚油门一踩就快到了。你说我能试出个啥？但是我还是尽量去感受它，尽量去感受它。为什么呢？因为毕竟啊，这个二代的版本，我觉得很多的高尔夫的精髓是在这个车上的啊，座椅的包裹性很好，对吧？然后整个车你开的过程当中，之前都说 DQ 2 0 0早期的这个变速箱顿挫感很强，我高尔夫也开过很多代了，六代、七代、七代半我都开过，而且很多人开了这个车时间久了以后，它的低速的顿挫就会变得很明显。那我开的现在这一款高尔夫八是新车，新车你开以前的老的六代、七代新车，刚开始的时候它的变速箱也没有那么顿挫嘛。反正我整体感觉还是比较平顺的，关键问题就是这车加速响应感觉比以前老款更灵敏啊，所以我觉得这车子其实它整体的这个发展的方向是更快，然后更好操作，它是偏操控取向的一次升级啊，车身姿态各方面控制的很好，所以简单来说这就是一个很好开的小车。老公要的是驾驶乐趣，老婆可能看上的就是它的颜值和它的名气啊，高尔夫一说，啊，小姐妹都知道，对吧？也不便宜。那么高尔夫是台好车，但是为了更快更好开，轴距变短了，对吧？后排的空间自然也就会捉襟见肘。你要作为家用来讲的话，你得能接受它的后排空间不够大，腿部空间小到，反正我个人觉得我不能接受。但是你说小巧的电子档杆，再给你两块哎大屏，再加上它那个可触摸的方向盘，它整个车内没有实体按键啊，方向盘也是触摸的，而且带这个咔嗒咔嗒的这种就是回馈。中控上面也是啊，控制空调也会有一个小的触摸按键，对吧？那客户的注意力被转移了，觉得说嗯很有科技感。然后这个车的外形前脸设计很成功，我刚刚说了嘛。那么也有人吐槽说尾部造型过于平庸，那这个无所谓，我觉得对它销量应该讲影响不大。但是唯一让我觉得很搞笑的就是非常虚伪的弄了四个假排气，就我可以讲高尔夫的粉丝都已经疯了。这台车为什么奉之为经典？就是它的整体能坚持这么多年，非常 r a 非常。传承的一些元素在车身上，它有德系车很多的精神在里面，对吧？你现在偏要搞个假排气，这个假排气真的让人有点画蛇添足的感觉，太假了，你知道吗？就为了凸显它的数字化，我觉得这个高尔夫真的是就就很用心啦，啊，就很用心啦，对吧？这车内的不管我刚刚讲的这些什么震动反馈、触摸按键，但是它又不想失去它的运动的属性，那这个运动属性怎么显示出来呢？现在排放要求那么严格，好，给你四个假排气<笑>，是不是这么理解？所以这领导估计就是拍脑袋的事情啊。反正我对于它整体的数字化评价真的不高啊。你说它的车机系统有多先进？一点都不先进。它的车机我玩了一会儿，我不知道是因为我的手指太粗了，还是我的皮肤不够光滑，我可能不配用这种触摸按键啊。我总是按错，要不就是多按两下。没操作一会儿，我小脾气就上来了，小脾气就上来了，哎。所以真的，这个车机系统你自己去试吧啊！你别说三刀讲的说什么这个，你你你玩多久啦？你这你你又不是一个什么长测用户，你自己去试，你看你试完之后你的小脾气上来不上来？这个车子将来是陪伴你很久的，一年两年甚至五年十年啊！你能接受这种你就接受，对吧？这种按键不可能说是你以后越摸越灵敏，对吧？你手指说越长越细啊，你皮肤越变越光滑，我不相信，对吧？它只有越来越不灵敏，绝对不可能是越来越灵敏的。然后包括中间那两块屏。想起来说啊，有人我看还写上大连屏，这两块屏当点亮的时候，当点亮的时候，你要逼我说出连屏这两个字，我的良心会痛，我的良心一定会痛。整个屏幕的显示效果，也就是五年前安卓手机的档次啊。反正还是那句话，高尔夫肯定是一个经典的车。但是我前面说到的这些啊，它整体来讲是偏向于操控，然后空间利用率反而变低，车身更低趴，速度呢加速比以前更快。上一代其实是九点一秒百公里加速，现在是八点五嘛。你如果对这些东西都很感冒，你觉得这就是我的菜啊，动力总成虽然现在没有变，你也知道后期会上一点五 T 的版本，但是我觉得没有关系，对吧？它的重量也没有变啊，我没有关系，加速成绩提升了嘛，啊，也是得益于它的平台升级之后的车辆调教，它的分组系数是优化的嘛。好，那你就买嘛。买高尔夫的用户，我相信一大部分还是就是预算比较充足的，他可以不考虑空间，他想要的是品质生活。开高尔夫，很多人其实就是想表达自己是一个品质生活，对不对？喜欢开小车，那基本上这就是唯一的选择，没什么好选的了。所以对于这种家用代步的小车来讲，我们也许是对它的要求太多，才导致像高尔夫这一类的车它居高不下，其他的产品达不到它的标准。高尔夫其实，在我的眼里，它没有神话。我觉得这个车它就是一个正正常常的商品，只是它的竞争对手太少，啊，在全球来讲的话还是比较强势的。两厢车市场本身就是一个不太景气的市场，那又有一个这么强势的商品，但是它的价格，我觉得将来还是半年左右会回归到两万到两万五的优惠幅度。虽然说经销商也跟我讲说这车可能没什么优惠，但是我仍然认为两万的优惠肯定是跑不掉，啊，用不了半年。理性消费，再次提醒啊，理性消费，不要听别人把高尔夫吹爆。然后头脑一热去买这个车，虽然说这是一台好车，的确是好车，只要 D S G 永远不顿挫，不要大修，啊，发动机不烧机油，那的确是一辆非常不错的车啊。那么当然了，很多人还是期待 1.5T 明年上市，对吧？但据我了解，这个 1.5T 的动力啊，国产化的周期是比较长。按照正常情况下，国外的一个新版本，国内要国产应该是两年，所以明年要如果说替换现在这套 1.4T 的动力，可能有点困难，有点困难，甚至是到年底。更何况说这一套一点四 T 的老的动力，如果说卖的还挺好，那一汽大众就更犯不着上一一点五 T 了嘛，它积极性就更低了。为什么？因为卖老技术更赚钱啊。等到消费者说对这个一点四 T 开始怨声载道了，开始销量下滑、热情下滑，那个时候再抛出一点五 T， 激活一波新用户嘛。所以为什么我说是鸡贼的一汽大众呢？对不对？他肯定不会想不到这一招的。好，那么以上呢就是今天这一期百车轩说的所有内容。感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位呢聊一聊自己对于高尔夫、对于高尔夫吧的看法。我相信我的听友当中肯定有很多的高尔夫车主啊。那么另外他的竞争对手啊，你要买了福克斯也好，你买了思域也好，你买了昂克赛拉也好，都可以聊一聊自己的看法。当年你为什么没有买高尔夫？留言评论呢是对我最大的支持，我也会在评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么最近一段时间，咱们的微店啊，芥末绿在做双十一的促销，价格相当给力啊。那么大家也可以打开盾牌的微信 46415254， 你也可以加他一下，看看他的朋友圈有相关介绍。另外呢，我们百车全说定制版的座椅靠垫和头枕马上也要上线了啊，样板就在我的手上。我感觉还不错的啊，我们之前卖过一次，那么大家呢也可以联系一下盾牌了解一下。但我们之前卖的头枕跟靠垫呢是不算联名的啊，就没有我的 logo 啊，这也不能叫联名吧，就是没有我的 logo。但现在是我的 logo 的版本，定制的啊，喜欢的可以关注一下，应该是下一周上线。那么好，下面是关于上期节目的留言互动环节。上一期呢，我们是聊了理想 ONE， 很多人说我是带着情绪的，带就带了吧，对吧？我也承认。那么上期节目我说可以把节目转发到朋友圈集赞，那么我们看到。那么基本上，呃，就是排第三名的，我印象中是三十一个赞，啊，三十一个赞，他是最多的，一共有几十个人发几赞给到盾牌，但是大家也也都赞比较少啊，可能就是十几个、二十几个，三十一个赞，三十一个赞的这哥们叫零二六零二路，他是用大写写，他说评个论，留个言，摆车全说要当先，支个池，点个赞，三刀演讲 number one， 分个响，加个关，每期音频要听完，呃，哥们有点意思啊。那么下面一位叫飞蛾火，飞蛾火我有印象，这是我的老铁。他说，但凡全网都在吹的这款车，要么就是真的货真价实，要么呢就都在充值，一般呢都是后者居多。这个是看得明明白白的、啊。这哥们儿也是好像没超过四十个赞，三十多个赞。那么排第一的这哥们儿赞就多了啊。他叫对方正在输入四勾 x， 他说这是我第一次留言啊，我就想在双十一的时候收到三刀的礼物，希望节目越来越好。很可惜啊，就是我们统计的时候，统计是结束了，但是我们发货发晚了。这两天因为星期一、星期二我出差，我也忘了跟盾牌讲啊，非常抱歉没让你十双十一收到礼物。我们会在今天节目结束之后啊，十一月十二号给你开始发快递。以上三位啊，上期节目是转发点赞抽奖，那么很多人讲说转发点赞抽奖，我觉得对于我们这些平时可能朋友圈就是微信就没有多少人的人，不是很公平。啊，那只是上上一次试个水嘛，测试一下。那么有人既然提出这样的一些建议，我们还是先回归到我们的喜马拉雅的这个节目抽奖里面来啊，评论这个选取，然后给大家讲一个好消息。前两天我去到喜马拉雅的总部，呃，跟总部的相关的技术大脑聊了一下啊，技术部的领导，他们跟我讲，喜马拉雅正在呃马上要上线，正在开发一个评论区抽奖的，就是系统，就是将来我只要设定，就是好比说。呃，十五楼、二十五楼、三十五楼，或者是八十八楼、九十八楼，我我只要随机设定好，然后大家留言自动抽，自动抽，抽出来之后，比方说如果是那种兑换码，它就会自动发到你的后台。啊，我甚至就只要把这个楼找出来，读一下留言就可以了，发货的动作都不需要我操作，非常的奥利给。好，大家也可以敬请期待。那么以上就是今天节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果想要联系我们，想要进入我们的微信社群，可以加盾牌的微信四六四幺五二五四。我们周六接着聊，拜拜。